0: Cześć, tu żyję pierwszy raz. Macie ochotę czasami rzucić wszystko i wyjechać do Hiszpanii? Tak po prostu podążyć za potrzebą bez zbędnego namysłu? Posłuchajcie, porozmawiam z ludźmi, którzy już to zrobili. Jakim się żyje z dala od matczyzny? Jak się odnaleźli w nowym świecie? Jak budują swoje nowe życie osadzone w innej kulturze? I skąd się w ogóle u nich wzięła ta potrzeba, żeby zrobić taki transfer życiowy? Zapraszam Was dzisiaj w podróż z Polski do Hiszpanii, taką na dłużej i z różnymi przygodami. Poznacie małżeństwo, które miało odwagę rzucić korpo i zbudować swoje życie na nowo. Tutaj robię wszystko po raz pierwszy i tym razem też tak jest. Zapraszam Was w tą podróż. Moje pierwsze przedstawienie wywiadowe, więc nazywam się Zuzanna i dzisiaj poprowadzę wywiad z małżeństwem, które nazywa się...
1: Marlena Małkińska. Dzień dobry.
2: I, i Dariusz Małkiński. Dzień dobry.
0: Ja nadaję z Polski ten pierwszy wywiad swój. A wy skąd nadajecie?
1: My jesteśmy w Hiszpanii, w Gandhi.
2: To jest taka miejscowość, o, w której mieszka 80 tysięcy ludzi pomiędzy, dokładnie po, po środku e, pomiędzy Walencją i Alicante.
0: Okej. Okay. A jak się to stało, że, że wy się tam znaleźliście? No bo ja jestem waszą córką, co wyjdzie, i mieszkam w Polsce i jesteśmy Polakami, a wy jesteście teraz w Hiszpanii. Jak to się stało?
2: Historia jest bardzo długa. Ona się zaczyna gdzieś tam w naszej młodości, bo zawsze mieliśmy takie marzenie, żeby sobie gdzieś pojechać, pożyć sobie gdzieś w obcym kraju, nie wiedzieć z czego to się bierze tak naprawdę. Pewnie, bo myśmy się urodzili w momencie, kiedy z Polski nie można było wyjechać, to też nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia, bo myśmy nie mieli wtedy jakiejś takiej świadomości świata, jak byliśmy młodzi, ale wiedzieliśmy, że tam gdzieś coś jest i chcieliśmy to zobaczyć, poczuć, mm, doświadczyć. Czyli to jest tak, że ty, ty, Dariusz, czułeś po prostu głód
0: poznawania świata, że on był wcześniej dla ciebie niedostępny i w jakim sensie po prostu chciałeś sprawdzić, jak on wygląda?
2: Powiedzmy tak, tak, ale w takim sensie, bo przecież um, byliśmy na wakacjach, wyjeżdżaliśmy za granicę na wakacje i mieliśmy kontakt z tym światem zewnętrznym. Natomiast on, ten świat zewnętrzny nigdy nie był, nie doświadczaliśmy go w taki sposób wymarzony przez ze mnie.
1: A Ty Marlena jak miałaś? Ja miałam tak, że zanim się wybraliśmy do Hiszpanii już chciałam mieszkać w Hiszpanii i kompletnie nie wiedzieć, czemu uważałam, mhm. że to jest miejsce moje na ziemi i po naszej pierwszej podróży tutaj jakby byłam przekonana w stu w milionach procent, że to jest to miejsce, że to są ci ludzie z którymi chcę, chcę być, od których chcę się uczyć jak celebrować życie jak cieszyć się chwilą i jak spędzać czas mhm. z ludźmi, którzy są dla mnie ważni i, i to, to jest takie, takie miejsce, którego bym nie zamieniła na inne i e, ten proces faktycznie trwał bardzo długo i e, on jakby w nas kiełkował, do tego momentu przygotowywaliśmy, e, kilka razy go przekładaliśmy, aż uznaliśmy, że e, nastąpił ten czas, kiedy możemy to zrobić e, i namawialiśmy Ciebie również, e, pamiętasz również pewnie to, tak. że chcieliśmy, żeby, żebyśmy wybrali się wszyscy. I nawet e, uczyliśmy się wszyscy hiszpańskiego e, mhm. we trójkę. Już w Polsce. Tak, jeszcze w Polsce. Potem z naszymi znajomymi e, przed wyjazdem, ale plan był taki, że wyjedziemy we trójkę. Życie e, to troszkę zmodyfikowało. W każdym bądź razie ja jakby jestem super szczęśliwa, że tu jestem i, i jest to miejsce, Moje wymarzone i zawsze chcieliśmy sprawdzić, jak to jest żyć e, w innym kraju. E, I e, chcieliśmy bardzo poznać kulturę i chcieliśmy uh -huh. bardzo poznać ludzi. I, i, chcieli, I chcieliśmy się nauczyć języka, który e, jest dla nas po prostu jakąś kopanią też wiedzy uh -huh. o nas samych. E, też jak uczymy się nowego języka, to poznajemy e, nasz e, język, ten e, pierwszy, pierwszy lepiej. Bo stajemy się bardziej świadomi używania tego języka, co śmieszne, bo to się dzieje właśnie jak się uczysz kolejnego języka,
0: więc jest po prostu i musisz go używać tak realnie,
1: tak dokładnie, więc jest to naprawdę takie dla nas odkrywanie nowego świata i odkrywanie nas samych. Dzięki temu, że jesteśmy w nowym miejscu. Okej.
0: Okay. Ja słyszę, że i dla Ciebie, Dariusz, i dla Ciebie, Marlena, to był taki proces i słyszę duży głód, zmiany chęci poznania świata i, i jakby zdobycia wiedzy o tym świecie. A jak to się stało, że zorganizowaliście tą przeprowadzkę i to się już wydarzyło? No bo wiemy już, jakie są korzenie i że one sięgają takiego okresu młodzieńczego waszego, tej chęci zmiany i poznawania ale no musiał się stać konkret. Jak się stał ten konkret, Dariusz?
2: Sobie bardzo prosto, sprzedajesz wszystko, co masz w Warszawie, bo jesteśmy z Warszawy, wsiadasz w samochód i jedziesz do nowego miejsca. Wcześniej troszkę się przygotowaliśmy do tego, żeby tutaj było gdzie przyjechać, czyli sobie wypatrzyliśmy jakieś mieszkanie z trudem, Znaleźliśmy jakieś e, mieszkanie, które mm -hmm. uznaliśmy, że będzie dobre na początek. Wsiedliśmy i pojechaliśmy.
0: A dobre na początek to jakie?
2: Dobre na początek, e, właściwie to ciężko jest zdefiniować i teraz e, zajmujemy się mm, nieruchomościami i widzimy, że, że ten sam problem mają tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy chcą zacząć nowe życie, bo jakie to jest dobre mieszkanie, czy też dobre mieszkanie na nowe życie. No nie wiesz tego kompletnie, więc yy, wybraliśmy je chyba tak. Czyli na ta przeprowadzka
0: to jest trochę tak, że z Warszawy, z miejsca, z którego zaczynasz, jedziesz i co czujesz tam, gdzie się zatrzymujesz?
2: Pierwsza chyba rzecz, którą też nie spodziewaliśmy się i ja się nie spodziewałem, że tak będzie ciężko nam wyjechać. Mhm. Że fajnie się rozmawia, że wyjedziemy, planuje się i i no tak robisz wszystkie plany, ale potem przychodzi ten dzień, kiedy musisz zostawić wszystko wszystkich, wsiąść w samochód i pojechać. I to się okazuje w ogóle też super super trudne. Emocjonalnie? Fajnie się emocjonalnie, tak. Fajnie się teoretyzuje, mhm. ale moment dzień, w którym musisz się pożegnać ze wszystkimi, mhm. jest bardzo emocjonujący, emocjonalnie emocjonujący.
0: Okej, okay. a dla Ciebie Marlena jak wyglądała ta przeprowadzka?
1: Dla mnie ta przeprowadzka była bardzo, bardzo, bardzo skomplikowanym i trudnym przeżyciem, bo od momentu jakby podjęcia decyzji, że dobra już wystawiamy mieszkanie i zobaczymy co się dzieje. Generalnie w ogóle mamy taką zasadę, że w życiu robimy z Dariuszem rzeczy, i patrzymy, co się dzieje, mhm. próbujemy, rozpoczynamy bardzo, bardzo, bardzo dużo nowych projektów i patrzymy, co się dzieje. Sprawdzacie wszystko doświadczalnie. Dokładnie tak, więc wystawiliśmy nasze mieszkanie wbrew na sprzedaż, wbrew temu, co mówili nasi znajomi, co mówił rynek i uznaliśmy, dobrze, to zobaczmy, co się wydarzy. Mhm. Powoli się w trakcie jakby procesu sprzedaży mieszkania przygotowywaliśmy do, do wyjazdu ewentualnego. Tych klientów było sporo, oglądających również było sporo. W każdym razie w pewnym momencie pojawili się przemyli ludzie, którzy zdecydowali się kupić nasze mieszkanie. No i wtedy rzecz stała się jakby już realna i namacalna. Aha. I emocjonujące z pewnych powodów było kupienie tych biletów i jakby, bo na początku pojechaliśmy samolotem, żeby wybrać miejsce, w którym się zatrzymamy. A potem wróciliśmy jeszcze na święta, bo to było tuż w listopadzie, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Bożego Narodzenia więc, które postanowiliśmy też spędzić jeszcze z rodziną w Polsce. Uh -huh. Więc e, wyjechaliśmy na początku na półtora miesiąca znaleźć miejsce, w którym będziemy.
0: Uh -huh. I się wybraliście wtedy?
1: I wtedy się wybraliśmy, tak, wybraliśmy się wtedy po samolotem i to była taka mała przeprowadzka, w sensie m, to był taki początek i w ogóle byliśmy za
2: korzeni. korzeni.
1: Tak, było to takie totalne zachłośnięcie tym, co tutaj jest w Hiszpanii, tym słońcem, atmosferą. No tak, bo jeszcze
0: listopad i wy wylądowaliście w miejscu, gdzie było słońce, a tutaj z takiego ciemnego miejsca, no bo w listopadzie w Polsce już około 16 nie ma słońca i nie ma światła, a wy znaleźliście się w miejscu, gdzie było słońce i to dużo dłużej.
1: Tak, było słońce, trafiliśmy na super jakby czas, bo to słońce było z nami przez całe półtora miesiąca do momentu powrotu do Polski mhm. i byliśmy po prostu jak w raju, byliśmy się po prostu jak w raju. Czuliśmy, że zmieniamy na tak lepsze, że, że trudno to nawet opisać słowami. I...
0: Czy przed tym wylotem, samolotem mieliście jakieś wątpliwości jeszcze i potem one po prostu zniknęły?
1: Myślę, że e, znaczy, wątpliwości, trudno mi powiedzieć, już trudno mi jest, znaczy mieliśmy wątpliwości emocjonalne. E, mieliśmy, mhm. jak wiesz, e, jakby, bo już wiedziałaś, że nie jedziesz z nami, my też to wiedzieliśmy, że nie jedziesz z nami, to było takie bardzo bolesne i takie naprawdę, no, bardzo, bardzo, bardzo trudne.
0: Mm. Mhm.
1: Rozstanie.
0: Cóż, że ławiać się głos.
1: Tak, tak.
2: Mm. No jak, jak widzisz, jak widzicie, słyszycie. To nadal to jest, jest. Bardzo emocjonalne, bo to jest tak, że nagle musisz w tym, w tym procesie zostawić swoje dziecko już. Dorosłe. I tutaj to jest dorosłe, ale dziecko tak. nadal. Dla ciebie, zawsze. Tak. Zostawić je same, i tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, zostawić dziecko same a po drugie uświadamiasz sam sobie, że pewien okres twojego życia
0: się skończył
2: się zakończył
0: i zaczyna się nowy. I to podejrzewam, że rzeczywiście było bardzo dla was odczuwalne, dla mnie też, że jakiś mój etap dzieciństwa, a wasz tak, takiego rodzicielstwa do dorosłości dziecka po prostu minął.
2: Tak, takie rodzicielstwo bezpośrednie zakończyło się raz na zawsze. Ten proces jeszcze potem pomiędzy nami, możemy to powiedzieć wszystkim, trwał dosyć tak. długo, prawda? Tak, tak. Tego I um...
0: rozwijaliśmy się też w tym byciu samodzielnymi rodzicami i samodzielnym I... dzieckiem. I to tak. trwało myślę, że w latach, nie w miesiącach. W latach.
2: Moim zdaniem 3 do 5, 3 do 5 lat na pewno, nie?
0: No, czyli ta przeprowadzka emocjonalna była dużo dłuższa niż ta fizyczna. Tak,
2: ta fizyczna jest w sumie prosta, jak, jak, tak jak powiedziałem. Sprzedajesz, pakujesz, wsiadasz, wyjeżdżasz, jesteś tutaj, koniec.
0: No i dobra, i szukaliście tego miejsca, najpierw polecieliście samolotem i szukaliście miejsca, znaleźliście je wtedy przez te półtora miesiąca?
2: Znaleźliśmy miejsce, które wydawało nam się, że jest naszym miejscem. Ale mhm. oprócz tego miejsca nie znaleźliśmy pewności, że to jest y, to miejsce. I, i nie zakończyliśmy okay. poszukiwań. Tam sobie zarezerwowaliśmy jeden dom przy polach golfowych, ale wiedzieliśmy też o tym, że nie chcemy się anglicyzować. To znaczy? Przy polach golfowych i w takich miejscach w sumie też nierealnych, nieżyciowych nie mieszkają Hiszpanie, tylko mieszkają wszyscy oprócz nich. Czyli tam nie używa się języka hiszpańskiego, tylko się używa język angielski lub dowolny inny europejski. Są pewnie też miejsca, w którym spokojnie można się porozumieć w języku polskim. Mm -hmm. um, a myśmy chcieli się zintegrować, nauczyć języka jak najszybciej, poznać um, lokalne, zdobyć lokalnych przyjaciół. Mm -hmm.
0: Czyli Z, chcieliście i... się zhiszpanizować.
2: Tak, integracja.
0: Integracja, czyli to wymarzone miejsce, takie, które czuliście, że jest wasze, wymagało Hiszpanów obok.
2: Wymagało dużego stężenia.
1: Tak i w związku z tym jakby nie zakończyliśmy poszukiwań, tylko się po prostu, ja szczególnie się uspokoiłam, jak mieliśmy zarezerwowany już ten segment mhm. przy polach golfowych i zaczęliśmy tak naprawdę chyba wtedy poszukiwania prawdziwe. I pojechaliśmy do takiej małej miejscowości, w której był nowy blok i nowoczesne mieszkania zbudowane. I weszliśmy tam do tego budynku i spotkaliśmy sąsiadów, którzy nas powitali i uh -huh. wydali nam się być super mili.
2: I przynajmniej nam się wydawało, że nas powitali, bo wtedy nie można. Najważna...
1: nasza zwyczajów hiszpańskich języka... była nikła. W każdym razie uznaliśmy, że nas powitali, że wyglądali na super sympatycznych. I też poznaliśmy panią, panią agentkę, która była super fajna i bardzo z naszego świata.
0: A była Polką czy Hiszpanką?
1: Była, Hiszpanką? była Hiszpanką i była kompletnie, jakby zakręcona, mhm. delikatnie rzecz biorąc, w sensie. Czyli było... to było
0: coś, czego szukaliście w charakterze Hiszpana, Hiszpanki, że trafiliście na taką agentkę, która była odpowiednio hiszpańska dla was.
1: Ja wiem, tak myślę, się wydawało. nawet nie wiem, czy ona była odpowiednio hiszpańska. My chyba tego nie, jakby nie byliśmy świadomi, czy to jest hiszpańskie, czy nie. Myślę, że to po prostu było bardziej nasze Aha. w takim sensie, że my nie jesteśmy osobami, jesteśmy jakby posiadamy jakieś instynkty kreatywne i fantazyjne i i w związku z tym myślę, że taka Aha. osoba, która wydała nam się być podobna do nas, po prostu została przez nas zaakceptowana. I oprócz tego okay. w tym miejscu, w którym się znaleźliśmy była duża przestrzeń przed nami, przed blokiem, co jest bardzo nietypowe w Hiszpanii. I uznaliśmy, a i był basen, który, który też był bardzo, bardzo ważny i ze względu właśnie na Ciebie i, i ze względu na nas. W którym się
2: kąpaliśmy chyba pięć razy w nie, życiu?
1: Nie, 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 nie.
2: A. Pięć razy w życiu,
0: ale e, basen w bloku, w którym kąpaliśmy się pięć razy w życiu, ale on spowodował, że to mieszkanie wyglądało jak raj. E,
1: to znaczy ten basen w bloku nie był tak ważny jak ten basen przed blokiem, Basen, miejski, basen miejski, który miał 25 metrów i wyglądał absolutnie super, bo był otoczony górami, palmami. i no, palmami. Jest to
0: basen otwarty.
1: Dokładnie i pomyślałam, że jejku, nasze dziecko będzie super zachwycone, ja też będę super zachwycona i będziemy mogły tam razem pływać. W końcu na basenie otwartym, bo, <głos>
0: Zawsze o tym marzyłam w Polsce. Otwartym w sensie niekryty.
1: Dokładnie tak, Zuza zawsze o tym marzyła w Polsce, i tutaj jakby to marzenie mogło się spełnić, więc uznaliśmy, że to jest to miejsce i e, tym samym wybraliśmy Rotową.
2: I, I śmieszna jeszcze historia, bo kupowaliśmy z pośrednikiem hiszpańskim, czyli ta pani pośredniczka nasza Maite, pamiętam jej imię do dzisiaj. Maite była hiszpanką, która nie mówiła w żadnym innym języku. My byliśmy Polakami, którzy mówiliśmy po polsku i jakieś 3 do 7 słów po hiszpańsku.
0: No trochę więcej, ja myślę.
2: Trochę więcej, no dam 47 może byśmy wszystkich nazbierali. I pamiętam i jak dziś, że jak do niej dzwoniliśmy, bo musieliśmy się komunikować przez telefon, to oczywiste. Był to taki wydatek energetyczny, że musimy spać dwie godziny po telefonie, żeby się zregenerować.
0: Aktywność podczas kupowania mieszkania dla ciebie była taka, że wykonywałeś telefon i potem resztę dnia spałeś.
2: Dokładnie tak. Po tym jak kupiliśmy to mieszkanie, okazało się też pierwszy problem. Tam nie było zakontraktowanej wody i, i, i prądu. Trzeba było podłączyć liczniki do prądu i wody. Z prądem poszło gładko, z tego co pamiętam. Natomiast z wodą brakowało kawałek rurki. W Polsce problem do rozwiązania w jakieś trzy minuty. Do pięciu. Do pięciu. Tutaj wytłumaczenie hydraulikowi i pani w wodociągach, najpierw pani w wodociągach musiała wytłumaczyć nam, czego brakuje, a potem myśmy musieli zatrudnić hydraulika, który to zrobi. Brakowało 3 centymetrów rurki. Mniej więcej.
0: Jak to się potoczyło?
2: Jakiś tydzień translatorów, podróży, płaczy, błagania, i tylko dzięki temu, że wszyscy są pozytywnie nastawieni, udało się to zrobić, bo to, to jakiś to cud.
0: To jest trochę tak, że wy rzuciliście się na głęboką wodę i kupowaliście z hiszpańskimi agentami, nie znając do końca hiszpańskiego. I teraz sprzedajecie nieruchomości, żeby Polacy, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii, chcą zrobić taki transfer życiowy jak wy. Nie musieli już doświadczać tych trudów.
1: Tak, myślę, że e, o to chodzi, żeby nie czuli się tak zagubieni, jak my się wtedy czuliśmy. Oczywiście my to jakby przeżyliśmy na własną prośbę, na skutek e, własnych decyzji. I e, w związku z tym udźwignęliśmy to bez żadnego problemu i dzisiaj się z tego śmiejemy. Ale w momencie, kiedy to się działo, faktycznie przyprawiało mnie czasem o, o płacz z bezsilności. E, bo jakby było to tak zupełnie inne od tego, co jest w Polsce, e, że no trudno było mi uwierzyć w to, że to się dzieje. Czyli
0: pierwszy raz życia w Hiszpanii nie był taki łatwy i kolorowy, jak można byłoby sobie wyobrazić.
2: Ale z drugiej strony był tak wyczekany, że wcale nas to nie.
1: Nie zniechęcało. Nie na zniechęcało.
2: To. Nawet to było przyjemna tortura.
0: Okay. W związku z tym, że o tym marzyliście, to byście gotowi na
2: bardzo różne przygody. Właściwie nie wiadomo na co byliśmy gotowi, w związku z tym byliśmy gotowi na wszystko, bo mhm. jest oczywiste, że napotkasz problemy zmieniając kraj. Nie wiemy jakie, bo czy można próbować coś poczytać w internetach, ale każdy sobie ma swoje problemy.
0: No tak, ale one powiedzmy przy zakupie mieszkania i znalezienia się w nowym kraju będą dosyć podobne do siebie.
2: Tak. Tak. Przy takich mm, czynnościach określonych one są bardzo podobne. Są to trudności administracyjne. A
0: pamiętacie y, jakieś śmieszne historie nieporozumień w związku z mm, nieznajomością jeszcze hiszpańskiego na super wysokim poziomie i poznawaniem też kultury, no bo język jest osadzony w kulturze. Czy pamiętacie jakieś nieporozumienia śmieszne z Hiszpanami? Przychodzi wam coś do głowy?
1: Chyba nic nie przychodzi do głowy. Jakoś zazwyczaj jakby próby ko komunikacji zakończały się sukcesem, co nas w sumie dziwiło. W sensie uzyskiwaliśmy zawsze to, czego mhm. oczekiwaliśmy. Albo
2: też to dla nas w sumie był taki stres komunikacyjny, że nawet nie rozpamiętujesz jakby śmiesznostek, tylko rozpamiętujemy to, że nam się udało osiągnąć ten cel. Jakieś takie pierdoły typu anegdotka, Może być tak, że Marlena raz zamawiała szafę, żeby były quatro cojones. I tutaj jest zbieżność nazwy kachon, szuflada i cojones jaja.
1: Więc zamówi zamówiłam szafę z, nie z szufladami, tylko z jajami.
0: Duża też wyrozumiałość ze strony Hiszpanów was spotkała? Tak, tak.
1: tak. I to, no to wywołało dużą falę śmiechu, ale no jakby nie, mm -hmm. nie utrudniło nam w żaden sposób życia, ani też wszyscy się rozumieliśmy. Wszyscy wiedzieli, co chciałam <śmiech> powiedzieć. Więc super duża wyrozumiałość i bardzo bardzo duża chęć komunikacji, która czasem nie jest poparta jakby chęcią komunikacji tak dużą z drugiej strony. Mianowicie, jeżeli nie znasz super dobrze hiszpańskiego, a hiszpan do ciebie podchodzi i opowiada Ci, nie wiem, 15 minut różne rzeczy, a Ty nie wiesz, co masz mu odpowiedzieć, bo po prostu nie znasz słów odpowiednich, żeby mu odpowiedzieć albo nawet nie wszystko rozumiesz to, to czasem może tak właśnie wyglądać natomiast jak, jakby starasz się mówić po hiszpańsku i, i nawet jak mówisz źle i popełniasz błędy, to oni są tak szczęśliwi, Aha. że mówisz i zawsze Cię chwalą no. więc spotkaliśmy się tylko jakby z bardzo pozytywnymi e, przyjęciami a jeszcze to, że e, jakby zamieszkaliśmy w małej miejscowości e, sprawiło, że e, staliśmy się bardzo uh -huh. szybko znani e, i ludzie nam e, chcieli wszyscy pomagać, chcieli nas wspierać e, i to było coś takiego nietypowego e, w związku z tym, że całe życie spędziliśmy w Warszawie e, że, e, i w Warszawie ludzie są zazwyczaj anonimowi względem siebie w dużej części, więc tutaj już jakby przestaliśmy być anonimowi i mieliśmy okazję być osobami, którymi inni byli zainteresowani i które inni chcieli wspierać. Dostaliście uwagę. Dokładnie.
2: I to bardzo dużo i nie byliśmy tymi Polakami bezimiennymi imigrantami, ci Polacy, ci oni, tylko byliśmy częścią i jesteśmy nadal, chociaż już tam nie mieszkamy, yy, jesteśmy nadal częścią tego, tej społeczności. Mamy tam swoich znajomych, przyjaciół, kolegów, yy, dziadków na ulicy, znajomych, z którymi zawsze można pogadać. Tam
0: zapuściliście swoje hiszpańskie korzenie.
2: Można powiedzieć, że jakby ktoś, nawet taki żarcik mam jak się pytają Hiszpanie skąd jestem, to mówię, że jestem z Rotowej, to wprowadza ich w śmiech. Poprzez mój akcent wschodnioeuropejski słychać, że jestem nie z Rotowej, mhm. tylko z Europy Środkowej. No i, i tak, tak mówię, Ale tak to przedstawiam.
1: też to jest ważne jakby w takiej kategorii jakby tutaj mówienia o tym i jakby bycia dumnym skąd jestem, mm -hmm. bo Hiszpanie w większości wypadków są bardzo, bardzo dumni z miejsca, w którym się urodzili. Ze
2: swojej wioski. Ze
1: swojej wioski i to jest pierwsza rzecz, którą Ci zazwyczaj mówią. Jestem z Rotowej, jestem z Katarochy, jestem z Walencji. Jest to dla nich takie super, super ważne, więc... Jakby, um, ta Czyli... anegdotka i ta odpowiedź na pytanie jestem z Rotowej e, oczywiście to, ta odpowiedź e, jest wysyłana do ludzi, którzy są z Rotowej i doskonale znają jakby ten żart, w sensie jego, jego poziom mm -hmm. tego żartu
2: Słychać muzykę i wystrzały?
0: Słychać muzykę i wystrzały, tak ja słyszę Co to jest za muzyka?
2: To nie jest radio i, i nie, nie puszczamy sobie telewizji to na ulicy na zewnątrz naszego domu jest parada w związku ze świętem Las Fajas. Co to jest za święto? Las Fajas to najbliżej, żeby wytłumaczyć polskiemu słuchaczowi najbliżej temu świętu jest do polskiej marzanny, czyli takie wiosenne oczyszczenie takie oczyszczenie na przednówku. Okay. I
0: jak oni to robią?
2: Buduje się takie wielkie figury na 3, 4, 5 pięter wow. wysokości. I dzisiaj dokładnie, czyli 19 marca, się te wszystkie figury spala. Puszcza z dymem. Wow. A przez cały tydzień wcześniej w takich tradycyjnych strojach polecam w internecie zobaczenie fryzury i garniturów, i, 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 i sukienek e, tych pięknych pań, które paradują, są naprawdę niesamowite. Wygląda to pięknie.
0: A jak one się nazywają, te osoby, które chodzą podczas las fajas?
2: E, panie to są fajerki. Aha. E, a panowie to nie mam nawet pojęcia, czy mają. Właśnie jaką... się
1: zastanawialiśmy wczoraj, czy, pa, czy skoro panie to są fajerki, to panowie to są fajerzy. Mhm. E, ale nie odnaleźliśmy odpowiedzi na to pytanie. No to możemy założyć,
0: że tak jest.
2: Tak jest i ta, jeszcze do tego wybiera się najpiękniejszą fajerkę, Aha. która podpala um, największy. Um,
1: największą faję, czyli tą figurę,
2: największą figurę w mieście,
1: która tradycyjnie i wcześniej, wcześniej historycznie miała powstawać z resztek e, warsztatu e, Boże, stolarskiego. Mhm.
2: A teraz nawet wiemy, że w Walencji jest technikum, które przygotowuje do tego, żeby takie figury budować. Jest tak niesamowite, a to jest zawód. To jest cały Hiszpanii. Nie, czy to jest ty... tylko komunidad Valenciana. Walencja i okolimy.
0: Dobra, bo dużo powiedzieliśmy o języku, dużo powiedzieliśmy o tym, jaki to był ciężar emocjonalny przeprowadzki. A nie powiedzieliśmy o tym, skąd wzięliście zasoby finansowe, żeby się przeprowadzić? Marlena.
1: No głównym naszym zasobem finansowym była, była sprzedaż naszego mieszkania okay. w Warszawie. I y,
0: jesteś w stanie powiedzieć, jakie to były zasoby mniej więcej?
1: To wtedy było około 300 paru tysięcy złotych. Aha. Warto zwrócić uwagę, że przeprowadzaliśmy się w okresie 2015, kiedy ceny w Hiszpanii e, były niższe, bo jeszcze Hiszpania wychodziła z kryzysu, który miał miejsce okay. w 2007-2008 roku e, i było bardzo, bardzo dużo jeszcze mieszkań pobankowych, które okay. e, miały atrakcyjne ceny i my z takiej okay. atrakcyjnej ceny skorzystaliśmy, więc te pieniądze nam wystarczyły na zakup tego mieszkania e, w nowym budynku e, pobankowym, w małej miejscowości, oddalonej od plaży o 10 km, 12 km. Okej,
0: okay, a od razu zaczęliście pracować, jak się przeprowadziliście i kupiliście mieszkanie?
2: I tak, i nie. Dlatego, że mieliśmy zasoby, te o których powiedziała Marlena. Mieliśmy, ja jestem grafikiem i fotografem mhm. zawodu, więc mieliśmy troszkę jeszcze po pierwsze odłożonych pieniędzy i po drugie zabezpieczonych kontraktów zleceń powiedzmy na pół roku, czy też przypuszczaliśmy, że pół roku te zlecenia będą się pojawiały, potem ich intensywność będzie spadała. Okay. Nie pomyliliśmy się w ogóle w tych obliczeniach, więc to nam pozwoliło zarobić trochę grosza mhm. i pierwszy rok czy nawet dwa skupiliśmy się na głównie na nauce języka. I no, praca też, ale nie, nie była ona naszym głównym zajęciem. Tak, nie, nie, nie stanowiła centrum życia.
0: Okej, okay, a bo Dariusz powiedział, czym się zajmował w Warszawie tutaj, a ty, Marlena, czym się zajmowałaś?
1: Ja byłam copywriterem, okay. więc jakby mieliśmy zasoby wspólne, Aha. w sensie możliwości podejmowania projektów, realizowania projektów. Razem z Kreatywnych jakichś. Tak, i takowe realizowaliśmy faktycznie przez jakieś pół roku, a potem zaczęły nam mhm. się klarować inne możliwości, które moglibyśmy wykorzystać w okolicy i zaproponowaliśmy naszemu znajomemu, inwestorowi i deweloperowi w Warszawie zakup budynku, który był obok nas.
0: I to już koniec tej części wywiadu. Czy im się udało? Czy ta inwestycja stała się prawdą, czy nie, dowiecie się w drugim odcinku. Zapraszam.